0: Bom dia, sejam bem-vindos a esta palestra de Natal da Sociedade Espírita Jorge. Vamos nos reunir hoje virtualmente, mas conectados por pensamentos, por sentimentos, por nossos corações. Vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 76. Na propaganda eficaz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia do eu. Agradecemos, hoje, a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente, conectados nesse momento de vibrações, de renovação de esperanças, de encorajamento, de fortalecimento da fé e das forças de cada um de nós, que possamos hoje, refletindo sobre o tema do Natal, guardar essas vibrações, essas energias, levando-as para o ano novo, para o nosso dia a dia. Muito obrigada. Pela oportunidade da troca, do encontro e do aprendizado. Hoje nós temos conosco Ana Cristina Hildebrandt, que vai fazer a palestra do Natal. Muito obrigada, Ana, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Regina, bom dia, amigos da Sociedade Espírita Jorge um feliz Natal para todos, feliz Natal para todos nós que Jesus nos abençoe, né? Nessa manhã de sexta-feira que é Natal. Então, gente, é... eu recebi, né? A incumbência de falar do Natal, a importância e o quanto o Natal é uma data maravilhosa para todos nós que somos cristãos e, como muito bem retratou aí a página de abertura, né? é, como esse Natal, é, 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 como Jesus é, é importante para todos nós a ponto de que nós precisamos mesmo falar dele, precisamos colocá-lo né? nas nossas vidas. A gente diminuir enquanto ego, para dar força, dar é, vida a Jesus, nosso Mestre, que hoje faz aniversário, e ao Cristo e a Deus que está dentro de nós, né? a centelha divina que nós temos em nós, já que somos espíritos saídos de Deus, né? criados por Deus. Então, gente, é... nesse ano, especialmente em que o nosso Natal certamente foi bem diferente daquilo que nós acostumávamos né, a considerar como Natal, para alguns talvez tenha menos presente, para outros tenha tido até menos comida, para outros provavelmente faltou alguém, né? Uns porque desencarnaram, mas outros até porque não dá para juntar, né? reunir a família não, não foi possível. E aí nós estamos vivendo tudo muito novo, né? Em vez de ir à Sociedade Espírita Jorge para abraçar os companheiros, né? todos estamos nas nossas casas, inclusive essa gravação está sendo feita antes do Natal acontecer. E aí, os, vocês que estão ouvindo, estão aí pensando né, como foi o meu Natal, como está sendo o meu Natal dentro de casa. Né? Teria sido tão bom sair, ir lá, abraçar o pessoal, ouvir a palestra pessoalmente e, e, e interagir com as pessoas. Tudo muito novo e aí a gente questionou né muito antes e alguns ainda talvez estejam se questionando né é, eu não tinha motivos mesmo para comemorar o Natal ou é, enfim por que comemorar se eu estou sem emprego se eu estou preso dentro de casa se o meu ente querido não está mais comigo, se a minha família está longe, eu não pude viajar, enfim, se eu não posso nem sair para ir à casa espírita. Né? E aí é, a gente traz essa mensagem de alegria porque Jesus desde a sua vinda, ele acreditou em nós e apostou tanto nas nossas capacidades, com todos os exemplos que ele nos deu, com toda a sua vida, com todos os símbolos que acompanharam o seu nascimento e a sua infância, porque nós não temos assim aquela, aquele 100% de certeza, né? que as histórias que nós conhecemos do nascimento, da infância, até alguns episódios da vida de Jesus, às vezes a gente fica assim, ah, mas será que foi exatamente assim? A gente não tem uma certeza absoluta, mas é, Deus Jesus, né? é, que veio trazer o amor de Deus por nós, ele foi tão maravilhoso e ele acreditava e acredita até hoje de, tanto na nossa capacidade que até mesmo as intervenções, as possíveis intervenções humanas é, que não tenham tido os, as intenções mais nobres, elas foram aproveitadas por Jesus e pelos seus colaboradores para que nós é, pudéssemos aprender com elas. Então é, vamos continuar com Emanuel, porque inclusive é, esse nome de Emanuel é, é um nome muito sugestivo, né? Que ele escolheu porque Emanuel é Deus conosco, né? E numa dessas versões da anunciação do anjo, é, o anjo disse que o que viria seria Emanuel, né? Seria chamado Deus conosco. Então é, vamos permanecer com o nosso espírito, nosso amigo Emanuel, que por meio do querido Chico Xavier também outro grande amigo de Jesus e nosso é, Trouxe várias páginas lindas como essa que foi lida na abertura. Então, eu, eu vou ler. Aqui estou lendo em braile, tá, gente? Vocês não estão vendo o livro, porque o livro está aqui no meu colo. Ele é muito pequenininho, né para não dizer o contrário. Se eu colocá-lo em cima aqui da bancada, é, provavelmente vocês não vão me ver. <risos> então, é, é do livro antologia mediúnica do Natal, meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Olha só como é interessante. Jesus é um espírito puro e vivia lá entre. Vive, né, naturalmente, entre os espíritos puros. Mas ele veio fazer um estágiozinho aqui na Terra, um estágiozinho bem difícil, por sinal. Mas veio fazer isso para quê? Para passear? Não, porque não foi muito divertida a vida dele, né? mas ele veio cumprir essa doce ocupação por nós, por ter fé em nós. Né? Então, é, ele confiava como confia nas nossas capacidades. Foi essa frase, não desceria o senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que, da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vêm -mo lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Então, é, vejamos essa, esse trecho. Quem eram os discípulos de Jesus? Homens simples, homens que trabalhavam, que lutavam, que tinham suas profissões, suas famílias e as suas dificuldades. Homens para quem, às vezes, faltavam recursos homens que, eventualmente, perdiam entes queridos, que trabalhavam, que se cansavam, que suavam. E esses trabalhadores, principalmente os pescadores, também não deixa de ser uma coisa simbólica, né? porque Jesus convidou Pedro para ser pescador de almas. Né? Então, como é bonito né? você pesca o peixe para trabalhar, para comer, para vender, mas as almas você não pesca para você, pesca para Jesus, pesca para o reino de Deus. Então esses pescadores que eram homens simples, eles vão se tornar advogados da nossa redenção. Eles vão defender as nossas causas, não aquelas causas, né, da justiça material, pela herança, o ou porque nós tivemos um problema com a operadora de telefone, mas as nossas causas é, espirituais, né? é, os nossos erros, as nossas dificuldades, os vícios que nós ainda trazemos na alma, né? precisamos é, nos educar. E temos agora esses professores, doutores esses que é, nos defendem, trazendo para nós ensinamentos, curando as nossas mazelas e pedindo a Jesus por nós. Né? Então, Emanuel continua. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Madalena era uma prostituta. Então, claro que ela... Dizem que ela era uma mulher rica, uma cortesã famosa, ilustre, é o que algumas páginas nos trazem, mas ela tinha felicidade nessa vida material com perdão da Latinha, né? <risos> Madalena era feliz? Provavelmente não. Né? Pelo menos é isso que ela revela é, nas histórias que nós lemos a respeito dela. Mas quando ela conhece, quando ela encontra Jesus, e Jesus a convida, ela se recupera. É, do apego aos bens materiais e daquela busca de amor, de satisfação desenfreada né? que ela tinha utilizando métodos que não, não favoreciam a ela e nem aos homens que a procuravam, diga-se, de passagem. Então, quando ela se recupera por amor a Jesus, pela causa de Jesus, ela também... É, colabora com a recuperação desses homens e ela vem trazendo mesmo para nós séculos depois uma ideia de esperança que nós, apesar de qualquer tipo de erro que nós estejamos cometendo hoje, nós podemos nos recuperar para Jesus, para Deus, para o bem, para nós mesmos, inclusive, né, trabalhando pela nossa Felicidade. É... Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da próxima... E faz dele o administrador consciente e justo. Nós gostamos, muitas vezes, de criticar aqueles que têm muito mais do que nós. né? Às vezes, a nossa crítica é até bastante justa, porque não é cristão a gente viver num mundo onde alguns estão mergulhados numa abundância onde a pessoa não vai usufruir, nem sequer os filhos e os netos vão ter tempo de usufruir do que tem. E outros que não têm Muitas vezes o necessário, que dependem da caridade, que dependem de benefícios do Estado, que dependem né? dependem indefinidamente, comprometem as suas vidas, comprometem a sua autoestima, enquanto outros não, não conseguem nem usar o que têm. Então, um mundo desse está bem longe da proposta de Jesus. Mas, muitas vezes, a gente reclama daqueles que têm muito também por um pouquinho de inveja, né? que a gente gostaria de possuir um pouco mais. Cada um conhece e vai saber o seu coração. Mas é, Jesus diz para esses homens, como ele disse para Zaqueu, né? e como ele fez até com o próprio Levi, que era também cobrador de impostos e veio a ser um, um discípulo, né? o Mateus, que, inclusive, depois escreve, porque ele era um dos, dos mais bem instruídos do grupo. Então, ele tinha como fazer anotações daquilo que ele julgava mais importante, e deixou para nós o Evangelho, um dos Evangelhos. Então, é, Jesus tira, como Emmanuel citou aqui, o Zaqueu daquela condição de ser tão pequenininho que precisava subir numa árvore para ver Jesus, porque com a estatura dele isso não era suficiente, Jesus traz Zaqueu desse mundo de posse material, desse mundo de ganância, de exploração, para um mundo de justiça, de justeza, de colocar as coisas aos, nos seus lugares, de é, retribuir, vamos dizer, retribuir não é a palavra correta, é, de restituir, é melhor, restituir aqueles que ele tenha lesado com o dobro do que ele tirou, enfim, é, Zaqueu, naquele momento, ele aprendeu a ser justo quando Jesus entra na casa dele, no coração dele. E todos nós temos essa oportunidade de aprender a ser justos, né? a só fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça, que nós admitimos que seja feito para nós. E também de caso, eventualmente, puxa, eu errei com fulano, então... Eu tenho a oportunidade de ir lá, de me, me retratar, pedir perdão. Eu posso é, tentar resolver o problema que eu criei para o meu companheiro, que assim foi com o Zaqueu. Então, eu posso me desapegar de mim mesma, como eu posso me desapegar dos meus bens materiais. Não estou dizendo que isso é fácil, não, tá, gente? <risos> porque isso, infelizmente, para nós ainda é um trabalho. Tá? Nós estamos aí ao longo dos séculos. E, nesse momento, até que nós estamos passando, nesse Natal tão diferente que nós estamos tendo, é até um bom ponto de reflexão. A gente está é, conseguindo se desapegar daquele padrão de Natal que nós tínhamos, fazer aqueles grandes amigos ocultos, aquela festa da empresa, aquele jantar maravilhoso, aquele churrasco com a família, né? que muitas vezes não podia ser no dia do Natal, porque aí um tem que ir para a casa da sogra, outro vai visitar a mãe fora do, do, do Rio, enfim, em outra cidade. Mas aí é... Quando marca-se, né? Ah, não, então dia 19 de dezembro vamos reunir todo o pessoal de um determinado grupo, vamos fazer uma festança é, num clube, tem piscina, e yeah, é maravilhoso. Como é que foi a nossa reação esse ano, desapegando desse tipo de Natal? Né? E até num nível mais profundo, né? Nós tivemos uma ausência, uma ausência de alimento. Né? De repente, em vez de comer bacalhau, eu tive que comer frango assado da padaria. E aí? Como é que foi isso para mim, no meu coração? Porque comeu, comia do mesmo jeito. Né? Talvez tenha faltado alguém. Então, nós podemos confiar, esse alguém está bem tratado pela espiritualidade, ele está no lugar onde ele precisa estar, onde ele pode estar nesse momento. E nós estamos aqui exercitando o nosso desapego, como Zaqueu conseguiu quando Jesus nasceu para ele, no dia que o visitou. Então, Emanuel continua nessa página, Meditando o Natal, falando né, é, que Jesus não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro. Quando Pedro o negou lá no momento né, que, ele tava sendo, que Jesus era preso. Né, e nele, em Pedro, Jesus edifica o apostolado fiel, o apostolado fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação, foi como Jesus, como Pedro também morreu, né, crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer como Jesus, né, tinha que ser um pouquinho pior. É bem, bem aquela personalidade de Pedro, né? sempre muito humilde, muito humano e muito autêntico nos seus sentimentos. Então, é, não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que ele sustenta a causa até o sacrifício não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor que visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. Então, Veja bem que até mesmo aquele que negou, aquele que teve dúvidas, que questionou, que quis pôr a mão nas chagas, aquele que era perseguidor, que matava e que perseguia os, os discípulos, os seguidores de Jesus, esses que Pedro, por medo, provavelmente... Né? Afinal de contas, se Jesus estava sendo preso, ia ser morto, ele poderia ser também. né? Então, naquela hora, Pedro negou um momento de fraqueza. Jesus sabe que nós estamos nessa condição da fraqueza. Ele já passou por esse momento evolutivo em que nós estamos. E sabe que aquele homem de ciência, aquele homem que tem um apelo intelectual maior, ele vai questionar mesmo. Então, sabe lá se aquela criatura que apareceu lá para os discípulos não era um, um espírito galhofeiro brincando? Ou será que os discípulos, escondidos lá no cenáculo, já não estavam assim delirando, né? Pelo medo, pela necessidade de ver Jesus novamente. Então, Tomé quis ver, não, como é que é isso? Também quero ver, senão não vou acreditar, não. E está certo. Curiosidade científica, Jesus entendeu isso. Agora ele disse, bem-aventurado aquele que crê sem ver, né? Porque esse é... Ele tem muito mais fé no poder de Deus, né? E Saulo, então, né, gente? Nem se fala, né? Ele, vim, ele, ele tinha aquele temperamento que Jesus... É, soube aproveitar muito bem nas, nas na, nos trabalhos de evangelização dos povos não judeus espalhando pela Europa né, o cristianismo então depois que ele se torna Paulo ele é um grande apóstolo sem nunca ter visto Jesus pessoalmente então a comparação aí do Tomé e do Paulo né mas Jesus amou os dois, porque os dois, cada um, no seu aspecto, né, dentro da sua psicologia, das suas características, tinha condição de ajudá-lo e de trabalhar com ele. Então, a fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Esse momento que nós estamos vivendo, gente, quantas reflexões nós já fizemos sobre nós, sobre a vida, sobre Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a espiritualidade, sobre os caminhos que nós tomamos, sobre a nossa vida junto com os nossos companheiros, as nossas relações, os nossos hábitos. Isso não é o nosso processo de redenção, nós não estamos é, evoluindo com isso, modificando o nosso coração. O verdadeiro espírita é aquele que doma as suas mais inclinações, né? reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas mais inclinações suas más tendências. Então, pela nossa transformação moral, nós seremos bons espíritas, mas Deus está dando assim, uma apressadinha nas nossas vidas, né? Porque nós aqui na Terra estamos assim, com muitas dificuldades, né? com muito apego a nossa, nossa vida material. E assim, dia a dia, em cada situação, às vezes mínima, Jesus continua vindo até nós, nos convidando né, para a reforma íntima, para a transformação, para isso que Emmanuel está chamando aqui de redenção, nos redimir, né, nos, nos arrepender e corrigir as nossas, nossas falhas. Né? Então assinalando assim os júbilos do Natal, que Emmanuel, nesse texto, né, exalta essa vinda de Jesus e esse sacrifício, esse esforço que ele fez é, de vir até nós, de nascer na manjedoura, de, de ter aquele berço humilde, aquela cena do presépio tão linda né, que... Francisco de Assis imaginou, ele que foi né, um grande apóstolo de Jesus e continua sendo. Então, é, assimilando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e, e afeiçoemos-nos a sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. Não importa o que nós já fizemos, né? Lá para trás nas outras vidas devemos ter feito algumas bobagens. A gente sabe disso. A gente estuda doutrina, né? Estuda, está aqui aprendendo sobre a reencarnação. Mas agora nós podemos tomar como marco inicial da nossa redenção o dia de hoje, o Natal de 2020. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros três séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação, levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Foram aqueles séculos né? do martírio, dos trabalhos, quando o cristianismo era uma religião, era, um, era uma prática, não era uma religião formal, mas era uma, plá, uma prática e uma fé clandestinas né? em todas as nações daquela época, né? E aqueles que conheceram Jesus e mais tarde conheceram os discípulos de Jesus e mais tarde conheceram os que ouviram dos discípulos eram aqueles que foram da primeira hora, aqueles que já eram os espíritos bem preparados, que serviram realmente com exemplo de suor, de sangue, de trabalho árduo, na clandestinidade. E aí Emanuel nos convida que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando, é, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco Significa, vejam bem, é o crédito moral. Jesus nos deu um crédito. Ele acreditou em nós né? com tanta força, com tanta certeza, que isso é para levantar a autoestima de qualquer um. né Então, aprendamos, trabalhemos e sirvamos até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão na obra... É... Ih, desculpa, gente. Vou começar de novo aqui esse parágrafo. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos. Até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, aquele senhor que... É, viu Jesus lá no templo, quando Maria e José foram apresentá-lo, né? no dia da circuncisão, possamos exclamar ante a presença divina. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, em verdade, meus olhos já viram a salvação. Então, se nós tivemos o Natal, se Jesus nasceu naquela noite fria, naquela noite escura, se Jesus teve os pastores que o foram visitar, pessoas tão simples, aqueles pastores podemos ser nós, né? Se o frio da noite foi amenizado, pelos animais, a nossa vida material, quanta coisa nós podemos oferecer a Jesus, nossa força de trabalho, o nosso dinheiro, se ele for um pouquinho mais do que a nossa necessidade, é a nossa alegria, as nossas palavras, a nossa saúde, quando nós a temos, os nossos pensamentos, as nossas preces, Quantas coisas, né? Nós temos como os animais, como os reis visitaram e ofereceram presentes. Quais são os presentes que nós podemos oferecer a Jesus? A nossa gratidão, né? Por ele ter vindo, por ele nos amar, por ele cuidar de nós até hoje, apesar de todas essas dificuldades aí que na vida de Pedro de Paulo, de, de Tomé, de Madalena, cada um de nós tem as suas, então, apesar de todas essas dificuldades, nós estamos vivendo e estamos progredindo e Jesus, no exame, Jesus continua nos chamando todo ano no Natal e todos os dias, se nós deixarmos que a lembrança do Natal e o exemplo de Jesus estejam conosco durante o ano todo. E assim, nós, como Simeão, poderemos ver a salvação, ver a nossa possibilidade de felicidade, que a felicidade completa ela não é aqui, mas nós podemos acreditar nela. Então, Simeão era um homem já velhinho, bem idoso. Provavelmente, ele já ia desencarnar em breve. Ele mesmo disse, né? segundo, é, segundo a tua palavra, né? pode despedir o teu servo, se for o caso. Porque agora eu já vi a salvação. Ele já, eu já vi que Jesus está entre nós. Eu sei que Jesus é... realmente está aqui, nos ama e vai trabalhar sempre pela nossa evolução. Então, podemos acreditar, podemos ter esperança. Então, gente, está difícil, está esquisito, mas vai melhorar. Covid vai embora. É... As condições de vida na Terra vão melhorar. Nós conseguiremos sobreviver a tudo, até porque quem desencarna continua vivo. E se nós aceitarmos esse convite de Jesus para, como o Emanuel colocou aqui, né? aprender, trabalhar e servir esse momento de felicidade virá mais rápido. Então, confiemos e tenhamos esperança. Eu quero, mais uma vez, agradecer a toda a direção do, da Sociedade Espírita Jorge, todos os trabalhadores e frequentadores e amigos a todos que estão ouvindo, pela paciência, né? ao pessoal da Sociedade da Jorge, eu agradeço pela confiança, né? pela oportunidade de ler tantas páginas belas. Eu teria outras páginas aqui para ler, tanto do Emmanuel como de outros espíritos, né? falando dessa mesma alegria do convite de Jesus, da visita de Jesus no Natal, enfim... Natal é uma data realmente sublime, porque fala da vinda do divino até nós. Então, que a gente aproveite, se nós tivermos um Natal diferente, estamos tendo um Natal diferente, para viver esse Natal diferente no nosso coração e observar as bênçãos que nós recebemos. Que talvez a gente tenha recebido um telefonema que há muito tempo a gente não recebeu, Talvez a gente tenha até encontrado pessoas que a gente nunca encontrou no Natal, né? Porque faltava oportunidade. E talvez a pessoa que nós encontramos nesse Natal seja Jesus. Ainda dá tempo, ainda é de manhã. A gente nem almoçou ainda, né? Estamos acordando. Então, vamos receber Jesus na manjedoura do nosso coração, que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz nesse Natal, um ano novo de realizações e, enfim, saúde e equilíbrio nesse momento de transição do planeta Terra e de renovação, de redenção, dos nossos corações. Um grande beijo para todos. Feliz Natal! Obrigada,
0: Ana Cristina. Agradecemos pelas reflexões, pelas palavras, pelos ensinamentos que você trouxe, que tudo isso possa nos fortalecer também para o ano novo e possamos levar esse aprendizado essas experiências que você nos trouxe, os exemplos, para o nosso dia a dia. E aí encerramos hoje aqui assim esse encontro de Natal, agradecendo a Deus, Pai de infinito amor, sempre, e pedindo que, nesse ano novo, ao longo de cada dia, possamos vivenciar esses ensinamentos, levando paz, vivenciando fraternidade, serenidade, compreensão e transformação em nós mesmos, para que possamos levar isso para fora depois. Uma boa semana a todos, muita paz e um feliz
1: ano novo também.